0: I det här avsnittet så träffar jag Centerpartiets partiledare Annie Lööf. Och Centerpartiet är ett av få partier som har gått bra i den här valrörelsen. Och då förväntas få en 50% ökning från 2014. Vilket är riktigt, riktigt bra. Och hon har väldigt högt förtroende. Men hur klarar hon av all den här pressen? Hon får ju väldigt mycket hot och trakasserier. Exempelvis från Nordiska motståndsrörelsen. Så följer med lite grann var än hon är i Sverige. Hur klarar hon pressen och allt det här som verkar Kommer. Vi går in på hennes vänskap med Isabella Lövengryck och hur hon hanterar social media. Den politiska karriären och de tuffa åren 2011 där bland annat flera i hennes närhet gick bort. Baksidorna med politiken och känslan av att vara otillräcklig. Vi går in på hur hon tror att valet kommer att gå. Företag, miljö, integration och djurfrågor. Och sen skärkar det också det bästa ledarskaps tipsen och mycket, mycket mer. Och ni är en riktig powerwoman. Hoppas du gilla avsnittet med Centerpartiets partiledare Annie Lööf. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fran Gangspotten with Alexander
1: Paleros.
0: Mm. Välkommen hit, Annie Löf till Framgångspodden.
1: Tack så mycket. Jättekul att vara här.
0: Så himla roligt.
1: Ja, nu vet, är vi här. Vet vi
0: du att du är den enda partiledaren som har suttit här två gånger?
1: Det var imponerande, det var kul. Är det ser vi jätteroligt. Då får vi se till så att vi inte pratar om exakt samma sak som vi gjorde förra gången.
0: Nej, men jag har förberett mig på riktigt spännande, intressanta, giftiga och spektakulära frågor. Ja,
1: ah, det låter lovande. Ah,
0: men jag måste först bedöma dig för din, din klänning. Alltså, jag är så dålig på det. Är det en chole? Nej, är det, en det här en, är kjol. Det är en ja. kjol. <laughs> Grön och vit. Är den. Jag blev typ av en sjuk.
1: Ja, ah, men den är jättefin. Den är skön att ha nu på sommaren också. Lite Kom, luftig.
0: Kommer det bli så någon gång, tror du? Att vi kommer att bli så jämställda att man kan gå runt med kjol utan att eh, någon kommer att lyfta på ögonen som kille tror
1: du. Jag hoppas en gång i framtiden faktiskt. Det är ju bara kläder egentligen. Eh, men eh, vi har faktiskt, måste jag ändå erkänna, ganska lång väg kvar att gå. Eh, för att när jag hade min dotter så köpte jag en turkos. Hon hade en svart barnvagn med en turkosfilt i. Och hon hade inte så mycket hår när hon var liten. Och de som kom fram som inte kände henne sa, åh vilken söt liten kille. Och då tänker jag så här, hur färger faktiskt avgör vad människor tror om den är en kille eller tjej. Det är så starkt. Ja, det är väldigt, väldigt märkligt. Min dotter klär ju sig, hon är ju tre nu, så hon klär ju sig i en massa rosa och sånt där. Men när hon var yngre så försökte jag ha... Ja, neutrala färger. På honom.
0: Grå vit och lite Ja, och lite
1: neutrala färger. Och eh, då märkte man att de gångerna hon hade marinblått på sig så var det många som trodde att hon var en liten kille. Så att jag tror faktiskt att det kommer ta ett ganska bra tag till. Men jag skulle vilja att folk faktiskt får klä sig som man vill. Att man kan känna att man kan få vara den man är och
0: jag är eh, leva ut det man vill att... vara. Jag är ju skyddsugna och kjol på mig. Så alltså, jag tycker det verkar vara så fantastiskt skönt plagg.
1: Det är så skönt. Alltså, vi var... partiledarna var på veterandagen i. I maj då hyllar man ju alla de veteraner som har varit ute i utlandstjänst. Det var jättevarmt, det var så här hög sommarvärme. Mina eh, manliga kollegor, Jan och Ulf då i alliansen, de hade ju på sig kostym och satt och svettades. Så jag kom där i en liten tunn klänning. De var väldigt glad och nöjd att man var kvinna i politiken faktiskt. För att det är ju eh, skönt att ha de här lätta plaggen emellanåt.
0: Nej. Vi män, jag pratar för oss alla män, vi önskar att vi snart får bära kjol utan att få greta oss. <laughs>
1: upp till kamp, så att <laughs> upp till
0: <skamp> Men du har ju också släppt en bok, Sanningens ögonblick.
1: Mm. Det är för en och en halv månad sedan ungefär så kom äntligen den här boken. Och eh, den heter Sanningens ögonblick på grund av att dels så har jag stått själv som ledare inför Sanningens ögonblick många gånger. Alltså många avgörande vägval eh, och många uppförsbackar som jag har tagit mig igenom och de beskriver jag i boken. Och sen står vi ju faktiskt inför ett sanningens ögonblick i, in, i och med höstens val. Vilket vägval Sverige ska ta. Vad gäller värderingar, vad gäller politik. Så att, eh, jag tycker att. Eh,
0: det är en dubbel. dubbel rebus, ja, där. Jag
1: var lite nöjd när jag kom på den faktiskt. Ja. Eh, och den, just rubriken eh, satt jag inte en i mitten av eh, processen kan man väl säga. för att... Det tar ju ett tag att eh, skriva en bok. Eh, det vet ju du också som har, har skrivit din bok. Och, eh, innan man liksom hittade det där exakta formatet visste jag ju. Och jag visste ungefär vad jag ville skriva om. Eh, och när jag dog igång då tillsammans med förlaget så utvecklades idén ännu mer efter eftertidens gång. Och då satte vi eh, sanningens ögonblick.
0: Och du läste in den på ljudbok också?
1: Ja, det har alltså, jag.
0: jag gjorde det också performanceboken. Visst är alltså, det svårt. Tortyr. Ja. Jag jag har gjort det innan men till första... 50
1: sidor tar tre timmar ungefär. Ja, ja när jag
0: satt med där eh, första gången och eh, läste in de där, ja, men de första tre fyra timmarna. Ja, ja du vet ett litet tight rum och sen så alltså, det, det, ja, det här är en tortyrmetod.
1: Ja, men om man märker också hur hur många saker man tar för självklart när man skriver orden, men sen hur uttalas de emellanåt? Jag, hade, jag skrev till exempel om flygplatsen i Bryssel. Eh, och eh, Savantem. Eh, och jag hade, när jag satt där i rummet och skulle uttala detta på ljudboken så jag blev helt ställd. Så jag tar bort oh, namnet på flygplatsen och säger bara flygplatsen i Bryssel. Eh, så Det är. Vissa delar som man bara skriver fram, men som är mycket svårare när man väl ska uttala det. Och eh, en sak man märkte när man gick igenom en ljudbok, det var att jag hade uttalat Donald Trump eh, eh, fel. Donald
0: Trump. Eh. Nej, jag hade uttalat
1: honom som en donut. liksom Donald Trump.
0: Donut Trump.
1: <laughs> Don Donald Trump. Och eh, det blev lite konstigt. Så att, då satt jag. En kvart efter att ljudboken var färdig– och läste om de meningarna som jag nämnde Trump vid namn.
0: Jag läste om hela första kanske femte sidorna. Mm. För att jag har aldrig läst in så förut, så att efteråt så blev det helt, helt annorlunda.
1: Jag, jag, jag gjorde helt faktiskt också så. Jag läste om äh, mitt förord. Äh, allt eh, alldeles på slutet. För då hade man ju kommit in i ett flow och hade liksom läst då 300 sidor. Så då läste jag om de första sidorna igen så att man fick den här mjuka eh, rösten som man hade arbetat in mm. efter ett tag.
0: Ja, det är kanske en karriär efter. Du kanske ska bli ljudboksinläsare.
1: <laughs> jo, men det är, det är ju lite utmanande emellanåt. Men, nej, men jag trivs nog bättre med ett annat sorts ledarskap faktiskt. Men ja. det, i och med att det är en så personlig bok, det är ju din också, så är det ju så viktigt tycker jag att det är vi som läser in det. Det hade varit väldigt konstigt om det hade varit en annan röst som hade läst om... Min resa som människa och mina sorger och min lycka. Så ja, det är lite konstigt. Därför så kändes det rätt naturligt att lägga den tiden på att läsa Djurboken.
0: Mm, jag tycker den blev super superbra, verkligen. Du har ju också varit ute på en liten eh, boksignering och in lite och du var i Falun. Mm. Och där läste jag att eh, NMR stod utanför. Och jag tänkte börja med att vi, för de som inte vet vilka NMR är, så är det alltså, Nordisk motståndsrörelse. Och jag tänkte att vi kan lyssna på klipp från en som är ganska hög där inom NMR.
1: Jag personligen tycker jag att vi ska fall släppa ut kommunpolitikerna som ansvarar för det och hänga dem i ett träd. Så vi ska stoppa mångkulturen. Vi ska bo vita människor i alla
0: Ja, alltså att åka på en sån här sinering och göra sådana grejer och så står de här människorna utanför och de här har även kallat dig för hur mycket som helst. Mm. Det är landsförrädare, det är... Vad är det mer för grejer? De har ju bara spytt gal över dig.
1: Ja, så alltså det här är ju Sveriges nazister. Nordiska motståndsrörelsen är ju en nazistisk sekt som vill ha ett vitt, ariskt folk och... Vill störta vår demokrati. De går ju, många av dem har varit i, på träningsläger så de är ju militanta. Och de utgör ju ett, ett hot mot Sveriges inre säkerhet. De har, har de egna
0: träningsläger eller?
1: De åker ju på arrangerade träningsläger. Militanta sådana där de tränar både. Vapen och annat. De vill ju alltså stötta Sverige, stötta vår samhällsmodell. Och de är farliga och de är också några som vi måste stå upp emot. Det här är ju värderingar som jag också skriver om i min bok som vi måste bekämpa. Antisemitism, rasism, främlingsfientlighet. Det här är ju råbarkade nazister med rakade huvuden som står och... Förfula samhällsmiljön när de har sina demonstrationer och manifestationer. Och igår när jag var i Falun då så valde de att komma och ställa ut sina banderoller. Och det som är så synd, jag noterade ju att de var där. Det rör mig egentligen inte så mycket för att jag har mött dem på så många olika sammanhang. De står alltid när man håller tal i Almedalen. till exempel. Men jag tycker så synd om den lilla bokaffären som jag var vid. Och deras kunder som kanske blev avskräckta- av att det står nazister och gormar utanför bokaffären- eh, som inte vågar komma in. Men det som blev så fint igår när jag stod på det var att väldigt många människor som inte hade tänkt- komma in och köpa boken gjorde det för att ta ställning. Som kom in och sa att Nej, jag är inte är centrist eller jag kanske inte ska rösta på dig. Men det här, nu är det nog. Jag vill gärna köpa din bok. Eh, och så att För mig så blev det ju... Jag blev ju förbannad när jag såg att de kom. Men samtidigt så visade det ju hur viktigt det är att ta ställning och att stå upp för viktiga värderingar.
0: Men känner du inte lite grann så här, rädd när man har sådana utanför? Att de står när du håller tal och de där är ju rätt så här. Men verkligen extrema. Mm. Och, och du, i boken så jämförde du också med typ fyra Hitlers följsedag lite grann så här. Josef Mängel, dödsängen från mm. Tyskland. Att man typ hyllar sådana mm. som han som... Jag läste faktiskt på lite grann om det nu innan. Och han var ju väldigt förtjust i judiska tvillingar. som Han gjorde experiment på dvärgar och ja. sydde ihop barn. Alltså ja. det sjukaste jag har hört. Alltså.
1: Ja, det är så hemskt. Det och,
0: helt starkt. Eh,
1: det är de här personerna som är, är med i... Nordiska motståndsrörelsen då. De, de hyllar ju eh, de här nazisterna på 20, 30 och 40-talet i, i Tyskland och Europa. Eh, de eh... Vill ju på nytt att vi ska polarisera och alltså skilja människor åt. De ser att den ariska stammen så att säga är överordnad allt annat. Kvinnorna som är med i den nordiska motståndsrörelsen ska vara hemma i spisen och föda vita ariska barn för att liksom stärka folkstammen. Och när, jag, när jag berättar det här så låter det ju helt otidsenligt. Men det är ju så här de lever och vi behöver markera mot detta. Som vi har inslaget så vill de ju hänga upp politiker och journalister och andra som kämpar för människors lika rätt och värde i lyktstolpar. De vill ju hänga oss och jag beskriver ju en del i det här i min bok för i Almedalen förra året så var de ju på plats- och följde många av oss politiker väldigt nära. Och min talskrivare, precis innan jag ska gå upp- och hålla mitt tal, frågar, trots att hon vet mitt svar- så ställer hon ändå frågan om jag ska tona ner min kritik- mot nazisterna i mitt tal. För jag hade förberett och, och liksom, göra ett väldigt kraftfullt eh, markering. Eh, men hon visste ju redan när hon ställde frågan- att jag inte skulle eh, tona ner det där. Så att jag sa, nej, nu är det viktigare- någonsin, att faktiskt gå upp på den där scenen trots att de står varje med sina flaggor trots allt hat och alla hot att faktiskt markera. För det, vi gör, det man gör när man står där som politisk ledare, det är ju att man markerar för människors lika rätt och värde att judar har lika stor rätt att eh, vara i det här landet som alla andra. Att homosexuella har samma rättigheter som alla andra. Eh, att människor som kommer från andra länder som bor och verkar här eh, är lika viktiga som de som har vuxit upp här i
0: men är du rädd? Är du aldrig rädd? Du, du är trots allt också en människa och du har fått utstå jättemycket kritik, jättemycket hat, eh, hot av alla dess slag.
1: Nej, jag är inte rädd faktiskt. Eh, däremot så. Jag, jag
0: tänker på den frågan så att ja. alla politiker säger att de inte är rädda. Ja. Men jag tänker ju så här: Okej, okay, är det någonting man säger bara för att man, man, man får aldrig säga att man är rädd? Eller är det någonting som.
1: Nej, men det är klart att det har funnits tillfällen då eh, man har fått hot som har krypit under skinnet på en. Eh, när det kommer väldigt nära. Men jag har ju så mycket säkerhet runt omkring mig eh, så att jag känner mig trygg. Eh, och det är av den anledningen eh, som det är eh, som jag har den säkerheten för att kunna fortsätta leva ett så vanligt liv som möjligt, kunna fortsätta göra mitt politiska uppdrag och de personerna ska ju inte tysta mig de ska ju inte göra mig rädd eh, och jag blir inte rädd av dem, jag blir mer, som går i bokaffären, jag blev så jäkla förbannad, <laughs> har ju säkert eh, svordomen, men man blir så förbannad när man står där eh, där det kommer människor som har eh, väntat på att jag ska komma och kunna signera deras böcker det är ju ungdomar, det är det är eh, personer, företagare i medelåldern, det är äldre pensionärer som har liksom laddat och så kommer de in och bildar kö och ska signering. Och så kommer dessa eh, råbarkade nazister att ställa upp utanför och kalla mig för folkförrädare. Men det fick en motreaktion igår för det gjorde ju faktiskt att fler ville ta ställning och det där är viktigt.
0: Det, det känns ju också som att du är en av dem liksom eh, trendigaste coolaste partiledarna på social media. Så kan jag väl inte säga så här, du har ju inte det absolut hårdaste motståndet där. Eh, men du uppdaterar dina grejer själv. Mm. Eh, du hänger med här, entreprenörer och lite så här eh, väldigt innepersoner just nu som exempelvis eh, Isabella Lövengrip. Eh, är det här en medveten strategi?
1: Nej, det är snarare ett sätt att umgås. Jag, på att säga. jag och Isabella är ju privata vänner. Vi har barn i ungefär samma ålder. Vi umgås privat. Och ibland så träffas vi som nu här för några dagar sedan så träffades vi på lunch. Och då var det ganska mycket jobbsnack faktiskt. Där vi utbytte ja, men, tips och idéer om ledarskap. och hur, hur, hur hon ska ta nästa steg i sitt företagande. och Hur jag ska ta nästa steg i mitt ledarskap. Och Det är bra att ha vänner som också är drivna ledare. Eh, för då kan man bolla och utbyta idéer. Eh, sen är det klart så att jag går ju på väldigt många event där eh, jag får möjligheten att träffa väldigt många duktiga entreprenörer, företagare, ledare. Eh, och ledare. Eh, ibland sitter jag ner och inspireras av dem och ibland får jag förmånen att inspirera dem. Eh, så att det, är ju, eh, det är ju också viktigt att hitta de där tillfällena som ledare att kunna Tanka på ny energi eh, och att få möjligheten att bolla med andra personer med likasinnade som har sina utmaningar så kan man lära sig någonting av, av varandra.
0: Har du lärt dig något speciellt av Isabella som du tänker på? Någonting hon har sagt som du bara, det här till åt mig.
1: Nej men framförallt så har jag ju inspirerats av hennes sätt att använda sociala medier. Att till exempel på Stories att bjuda lite på bakom scenen. Att kunna visa lite mer personlig personlighet. Som man kanske inte gör som politiker alla gången Det har jag ju försökt göra som mitt signum under de senaste åren. Att också visa lite min roll som mamma. Min roll som privatpersonen Annie. Att jag kan bjuda på det. Och det har vi pratat om en hel del. Men också den här delen att Där har vi nog sparat varandra lite, att hinna med att träna och må bra. Mm. Att, att, när man har ett högpresterande arbete så är det viktigt att de andra pusselbitarna funkar också för att man ska göra ett bra jobb. Så att, eh.
0: Vad skulle du säga att hennes nycklar har varit till att lyckas så bra som hon har gjort? Nu är hon precis eh, årets affärskvinna
1: mm.
0: och har ju, ja, gjort hur mycket som helst?
1: Hon har gjort en fantastisk resa och det är ju hon som har gjort den. Och det är ju viktigt att också lyfta fram vikten av att sätta mål och som Isabella har gjort att också erkänna när man har gjort misstag eller när man inte har lyckats för att då lär man ju sig någonting och så tar man mm. nya tag. Och hon har ju verkligen utvecklats från det hon började med då som tonåring till där hon är idag med ett antal olika företag och inom helt olika branscher som hon arbetar inom. Hennes nycklar skulle jag vilja säga, det kan hon nog svara på bäst själv. Men det är ju hennes tuffa målsättningar. Det är att hon tror på sig själv. Det är att hon omger sig av bra personer som kompletterar eh, allt det där som är viktigt som ledare egentligen. Eh, och som jag jobbar med också. Tuffa målsättningar. Eh, driven och tror på sig själv men också att man är ingenting eh, egentligen. Man hade inte kunnat lyckas om man inte hade haft bra personer runt omkring sig.
0: Något annat som har eh, flugit med. Du har gjort en del så här sköna grejer. Och jag tyckte att självklart den här är en, en klassiker. Den kan vi lyssna på.
1: Och nu har Stefan Löfven stått ganska många gånger och kan inte ge besked. Han säger att vi behöver utreda energibehoven. Det fin vi vet inte vad prognosen ser ut längre fram. Jo, jag har skrivit jag ut den här långsiktsprognosen som Energimyndigheten tar fram. Du skulle väl kunna läsa den till men, imorgon? Men det är bara käbbel. Kan du det beskriva bara det bara för oss imorgon? Du kan behålla den där. Och behåll den där, Behåll den där, Du... du... Nu, nu måste Men du, du måste prata ju kunna läsa den här. Jag har läst jag den där flera här. gånger kanske än vad du har gjort. Alltså jag måste bara ta,
0: vi måste bara lyssna på den här i, igen, bara, det här klippet. Det jag finns har läst jag den där flera här. gånger kanske än vad du har gjort. Alltså, jag har läst den där flera gånger kanske än vad du har gjort.
1: Ja, han var ju väldigt... Har han
0: kanske läst den flera gånger än vad du har gjort, är.
1: Det tror jag inte. Kanske. Kanske kanske, 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 han, har kanske gjort det. han har gjort det. Ja. Kanske. <laughs> nej, men där, det som visades där var ju eh, Stefan Leméns osäkerhet som ledare. Eh, och Anledningen till att jag gjorde det, det var ju att vi var ganska frustrerade– –över att han aldrig kunde säga ja eller nej till kärnkraft. utan Han hänvisade alltid till att nej, men vi behöver utreda detta behovet. Och Det jag visade med den här rapporten det var ju att det finns ju jättemånga utredningar– –på längden och tvären över det svenska energibehovet. Så, se så Nu finns det här. Ta nu ställning. Vad tycker du? Eh, och då myntade han ju det här härliga ordet käbbel som har funnits sen dess. Och som jag ibland använder också nu med glimten i ögat. Eh, men det här var ju TV4s slutdebatt bara några dagar innan valdagen 2014.
0: Och jag har ju också en, en funderat på att nu närmar vi också slutdebatt.
1: Mm.
0: Och det kan ju komma ett gäng nya ord nu. Mm. som Vi, vi fick käbbel där. <laughs> uh -huh. Så jag har tagit fram tre potentiella ord Vad som kan komma. <laughs> och, eh, Se om jag kan använda Som då. du får vara beredd på också. Där är ju, eh, Ja, precis. Och jag undrar, vad betyder de här orden? För käbbel, vad betyder det för något? Det betyder lite skitsnack, lite ja, bullshit. lite sluta Alltså, sluta
1: tjafsa nu. Eller sluta, sluta. Ja. Ja.
0: Och det fick vi reda på där. Men, men här är tre andra ord. Mm. Vi börjar med första. Så vad betyder det här? Att man löfar. Och då kan det vara så att han, hon löfar, har löfat, ska löfa.
1: Ja, vad gör man när man lövar? Det är ju... Ja, är det ett på mitt efternamn måste det ju vara då.
0: Ja, det finns viss risk för det.
1: Ja, alltså jag är ju inte så dansant av mig. Så det kan ju inte handla om att man tjafflar eller flossa Utan det handlar snarare kanske om att göra en resa. Att man gör en, en löv liksom. En
0: löv, ja. ja. nästa ord då. Snablar. Man, man sitter och snablar. Står och snablar, går och snablar. Man har snablat.
1: Ja, men då har man... Man har nosat upp någonting väldigt intressant, tror jag. Ja. Man har en lång snabel man ja, som man hittat riktigt, ja, har nosat upp. Det, det riktigt kanske spännande. är nånting som
0: journalister kommer använda sig av. Ja, precis. Jag hittar en riktigt bra snabel.
1: Ja. Eller de har snablat upp jag, någonting. Har snabblat upp. <laughs> <då.
0: laughs> Okej, okay, till sist då. och Det är att man vargar. Man, att man ja, har vargat, ska varga. Han hon vargade.
1: Ja men då har man varit ute på jakt eller någonting Man har, varit ute på, eh, man har tagit ett byte eh, Lite olovligt sådär eh, Folk har blivit lite rädda uppjagade eh, Då har man varjat
0: Då har man varjat Ja,
1: jag kommer inte göra det,
0: Nej. det...
1: Jag har ju min lutte där som säger att man får inte ta någonting som är olovligt Nej, Man är ingen
0: snäll person om man vargar Nej,
1: då är man ingen snäll kompis mm. Det är lite kul, ser kan jag ska använda snabla i partiledardebatten. Jag tycker att du ska
0: säga till, till Stefan Löfven- nu får du fan sluta snabla.
1: Ja, precis. Eller, Det eller
0: gå snabla upp något istället för ja. att slänga den här skiten på mig.
1: Ja, men den, den, den kör jag. Ja.
0: Jag tänkte så här att vi ska eh, ta fram en ny karaktär av dig. Vi ska ta fram spågumman. Oh. Spågumman Löf.
1: Det var spännande.
0: Ja, så jag tänkte att du ska få säga hur valet har gått som en liten som en nyhetsankare nu efter valet och berätta så här så här gick det. De här gjorde det bra ifrån sig, de har inte sämre för
1: Men när vi har ett valresultat så ser vi att alla fyra allianspartier faktiskt har stannat kvar i riksdagen. Eh, Kristdemokraterna landar på 4,5 procent. Eh, liberalerna på 5,5 procent. Vi kan också se att Centerpartiet har gjort ett riktigt riktigt bra valresultat. Vi har ökat med 50 procent eh, och landar på runt 9,5 procent. Eh, det vi också kan se det är att eh, Moderaterna håller ställningarna från förra valet och landar på drygt 23 procent. Eh, den stora överraskningen i detta det är ju att Socialdemokraterna så tydligt har tappat i opinion. De fick ju drygt 30 i förra valet, vilket var en katastrofsiffra. Och, eh, vid det här valet så har de landat på knappt 24 procent, eh, vilket är en kraftig tillbakagång. Eh, vi ser också att tillsammans med. Centerpartiet som ökar kraftigt så går Vänsterpartiet också fram. De landar på 8 procent. Och Ett annat parti som går fram är Sverigedemokraterna som jag tror landar på runt 19-20 19,5 skulle jag nog kanske tippa. Jag hoppas att de landar på betydligt lägre, skulle jag vilja säga, vilja men jag tror det är där de kommer landa. Och Miljöpartiet har även de klarat spärren och ligger på 4,2 så att det är där valresultatet ungefär kommer landarna. Väljarna har sagt sitt, tror jag. Tack.
0: Och känns det här realistiskt?
1: Ja, det tycker jag. Men om man tittar utifrån siffror så handlar det ju om att... Att att ingen har ju faktiskt röstat ännu. Vi ligger ju i opinionsmätningar idag på någonstans mellan 8,5 och 11 procent. Men det är ju ingen av dem som har gått till valunan och röstat än så att det är ju jämn match med alla partier egentligen. Och det är ju de första, sista veckorna inför valdagen som människor bestämmer sig. Man sa förra valet att 50 av svenska folket bestämde sig sista veckan. Vilket parti de skulle rösta på. Och så och skulle
0: ni kanske till och med kunna ta lite semester nu och bara köra och maxa på sista veckan?
1: <här> ja, det skulle man kunna. Nej, men jag tror att man bygger förtroende långsiktigt. Om man tittar på den resa som Centerpartiet har gjort eh, under de sju år jag har varit partiledare så började vi ju väldigt lågt. Och vi var ju helt uträknade inför förra valet. Vi låg ju under 4 Folk tänkte att vi skulle åka ut och vi gjorde ett relativt sett bra val och landade på 6,1. Sen under de här åren i opposition så har vi ju varit gjort en otrolig resa. Både i mina förtroende siffror som partiledare men också hur många frågor vi har flyttat fram positionerna i, i att vara bästa parti. Men också då opinionssiffrorna. Så att det går ju att jobba långsiktigt med att vända siffror och trender.
0: Om du skulle få välja någon annan partiledare som skulle ta över ditt parti, vilken partiledare hade du valt då?
1: Det där är lite svårt eh, faktiskt. Eh, men jag skulle nog. Eh, eh, ja. Det nej, men vad svårt det här var, liksom, det,
0: var... Men det känns som att ja. är, är det att det är svårt för att du har så många bra alternativ ja. eh, så är. Och det är därför du vet inte, den där är ju bra och den där är ju bra, det är lite grann som att får olika presenter att alla ja. presenter är bra nej
1: men jag skulle nog säga att det är svårt för att eh, de som lyssnar på det här gör så många tolkningar av eh, den man säger eh, men jag skulle nog jag skulle vilja ha ett parti som brinner för liberala världen som jag gör eh, faktiskt, eh, sen, du
0: tar en partiledare bara Och säger att den har exakt samma värderingar Som du har den får kliva in i. Din ja, men det är ju Jan, Björklund.
1: Ja. Jan Björklund. får ha den här cholen på sig då. Han är ju partiledare för det andra liberala partiet i Sverige, nämligen Liberalerna. Och han har ju erfarenhet och han står för de, mycket av de värderingar som också Säntepartiet står för, även om det skiljer en del. Han är ju vass i debatter. Och vi har ju suttit tillsammans i regeringen under ett antal år. Så han vet ju också hur det funkar. Så det skulle kännas stabilt.
0: Mm. Jag tänkte att vi kan lyssna på, på samma fråga så, och när Jim svarade på den. Menar, det är ju ingen av de andra partiledarna som är Sverigedemokrat så är det ju. Jag vet i någon annan intervju så har jag valt Annie Löv för att hon är trevlig. Om Hon då lämnar politiken hemma så att säga och bara ska göra ett jobb tillfälligt till exempel för Sverigedemokraterna som partiledare eller så. Men efter det här debaklet med flyktingamnestin för de här afghanska männen så vet jag inte om jag är så förtjust
1: i Annie Löv längre. <laughs> Vilket omdöme från Jimmy måste man väl ändå säga. Nej men det
0: är han ändå en ja. ett gäng alternativ men, han, men jag kan säga att, att det känns som de flesta väljer dig. Vad roligt. Det är klart att de måste säga någonting men men ja. eh, jag tror att alla jag har pratat med väljer dig faktiskt. Vad roligt. Svinkul.
1: Det är ju bland mina kollegor det är ju också viktigt att säga– –att vi är ju duktiga på att skilja på sak och person. Eh, oavsett hur mycket jag och Jimmy kan stå och i en debatt– –så behandlar vi ju varandra vettigt utanför den där debattstolen. När hans lilla son kommer och springer i riksdagskorridoren– –då sätter jag ju mig på huk och hälsar på honom. Eller eh, när Ebba briljerar i en partiledardebatt– –så skickar man ju heja sms efteråt– eller när Nej, det har varit tufft för någon partiledare. Till exempel Miljöpartiets språkrörelse kan man skicka en, en, ett styrke-sms. Vi, är ju, är ju, vi tycker olika och vi står i debatter och vi företräder våra åsikter- men bakom den här politiken så är vi ju högpresterande ledare och det är ganska ensamt ibland på toppen. Och då är det viktigt att kunna skilja på sak och person emellanåt och kunna prata om helt normala vanliga saker. Jag och Jonas Sjöstedt till exempel som är verkligen i våra ideologiska motpoler. Vi tycker ju inte lika i nästan någon fråga. Vi åker ju på turné i landet och har gjort det i flera år. Två stora debatter per termin. Det kommer ju mellan fem till åtta personer på de här debatterna. Jätteroligt. Eh, vi kan ju ändå ta en kaffe och prata om familjen eller semestern eller hur helgen har varit. Och sen går vi upp och sen så kör vi en riktigt tuff, passionerad debatt. Och sen går vi tillbaka och så pratar vi lite om vädret. Eh, och det där är viktigt att väljare faktiskt känner till att vi går inte runt och är arga på varandra hela tiden utan vi är kollegor också.
0: Ja, han valde dig också. Eh, Jonas, han, han tyckte också det var väldigt kul och Ta en liten kaffe och surra lite grann. Men skulle du kunna ta en kaffe med allihopa? Skulle man kunna ja. se dig på... Ja, men sitta med, med Jim på ett litet kaffe och...
1: Mm. ja ingen, Jag skulle nog inte boka in ett möte och gå och fika Med någon av dem så där. för att vi, Det har vi ju fullt upp med. Då vill vi ju träffa andra utanför eh, Politiken på det sättet Men eh, inför debatter och sådant Eller när man eh, träffas i, I jobbsammanhang Då kan jag absolut ta en kaffe med allihopa Och det är ju ofta vid maten Alltså man tar en kaffe och så ställer man sig och pratar lite grann Men dricker
0: alla kaffe? Är det någon som har någon konstig vana Att de ska ha typ så här Kaffe blandat med te eller något?
1: Nej mm. men Ja, de Jag har druckit till kaffe, med jag har i alla fall druckit kaffe.
0: Ja. Men, men det här som Jimmy sa nu med att han inte har att han inte gillar det eventuellt lika mycket nu för att du valde att rösta ja på att ta in 9000 afghanska män.
1: Mm.
0: Vad har du att säga om det?
1: Det säger nog mer om honom än om mig. Det handlar om personer som har bott här i Sverige under många år. Många av dem har lärt sig svenska. En del av dem jobbar. En del går på gymnasieskolor. Det handlar ju om de som kom hit som mindåriga, som barn. Men inte fick de här skälen som barn prövade på grund av långa handläggningstider. De ger ju en ny chans. Alla de kommer förmodligen inte att få stanna. Men de får möjligheten nu i juli, augusti och september att skicka in en ny ansökan. Och så får man sin sakpröv. Igen. det är det som vi har röstat ja till. Samtidigt så har Centerpartiet också sagt att nu får det vara slut på det här hattandet och alla de här tillfälliga lagarna på migrationsområdet som har varit som Sverigedemokraterna till exempel har stött när regeringen har lagt fram ett förslag för två år sedan och som Centerpartiet stödde nu då på slutet. Utan efter nästa val måste man samlas brett över blockgränsen och hitta en långsiktig politik för migrationen. Att Jimmy säger så där nu i den där intervjun, det är ju för att det det är ju inte för att jag har ändrat någon åsikt utan så där har ju vi tyckt och tänkt i flera år, även om han tyckte att jag skulle bli partiledare för Sverigedemokraterna så att säga. Så det är ett sätt att bara nita dit det där en gång till att han och jag tycker olika i den frågan.
0: Men hur kändes det då att gå emot dina andra allianspartier på en annan sån stor grej så här nära valet som, som gjorde då att när jag kollar på lite lyssnare frågor och sånt, för det är ganska många så är det, så är det ändå en del som tänker att de, om de de är inte helt, helt säkra på att om de lägger en röst på Centen, att de lägger en röst på Alliansen, att det eventuellt kan vara att man
1: lägger en röst på de röda. Men för den ingången förstår jag inte alls faktiskt. För, att för Centerpartiet är ju ett bojligt parti. Tittar man på vilken politik jag driver. Och som även Maud Olofsson driver, så är vi ju ett tydligt alliansparti. Vi var ju med och grundade alliansen. Och eh, det är ju ingen som anklagar Ulf Kristesson för att eh, samarbeta med Socialdemokraterna och bilda regering med honom för att han nu under flera veckor sträckte ut handen där han vill göra upp mellan S och M i migrationspolitiken. Utan de måste skilja på det här med att, att rösta på vissa förslag och att styra Sverige. Och centerpartiet kommer att vilja bilda en alliansregering. Vi vill byta ut Stefan Löfven och bilda en stark ny alliansregering. Och då måste väljarna ge stöd till det. Man måste rösta på något av våra fyra partier. Annars så blir det ingen ny regering. Och tittar man på den politik som jag bedriver– så –är den ju väldigt mycket emot både Sverigedemokraterna– –men också Socialdemokraterna. Sverigedemokraterna på grund av hur vi ser på– migrationspolitiken till exempel, där jag vill att barn ska få se sina föräldrar igen och möjliggöra för familjeåterförening. Äh, Socialdemokraterna till exempel i hela den här möjligheten att få välja sin vårdcentral och förskola eh, där de vill stänga ner den möjligheten och jag vill eh, försvara den. Företagande och entreprenörskap där de vill höja skatter och jag vill sänka dem. Eh, och det är ju så det ser ut. Vi är åtta partier, vi tycker olika. Jag, vi, jag är en liberal partiledare eh, så att eh, jag står ju i mitten i svensk politik och vill forma en ny stark alliansregering och få ett nytt styre i Sverige. Då
0: känns det som att du inte skulle kunna tänka dig att samarbeta med SD på något sätt.
1: Nej, alltså alla fyra allianspartier har varit väldigt tydliga med att vi vill inte samarbeta eller förhandla med Sverigedemokraterna. Utan är det så att en allians behöver ett ökat stöd för att kunna regera och styra, för att få igenom vår politik. Ja, då måste ju en sådan alliansregering söka stöd över blockgränsen från Miljöpartiet eller Socialdemokraterna. Och det är ju så svensk politik har funkat i decennier under de här senaste åren när Stefan Löfven har styrt landet. Så har vi ju gjort upp i väldigt många frågor. Mellan regeringen och alliansen i frågor kring energi, försvar, migration och liknande. Och det kommer vi ju fortsätta att göra även efter nästa val.
0: Vi har en lyssna fråga här från Andreas Björklund och han undrar: hur ska alliansen kunna få ihop integrations- och migrationspolitiken?
1: Tittar man på integrationspolitiken som handlar om att människor ska komma in i arbete och i språk. Eh, tidigare än idag så har ju alliansen en väldigt samspelt syn där. Eh, förra året presenterade vi ett stort program för hur nyanlända snabbare ska komma i arbete. Både genom att eh, utveckla rutavdraget, tredubbla det för att öppna upp för fler jobb. Men också inträdesjobb, alltså en form av lärlingsjobb där man läser jobbet på jobbet. Vi har också en väldigt stor samsyn i att man snabbare ska komma i... Eh, i språk och i ett bra mottagande. Så att integrationspolitiken är vi väldigt samspelta i faktiskt mer samspelt än vad vi var när vi satt i regeringen. Eftersom Moderaterna har tagit steg mot oss andra eh, i till exempel arbetsrätten och synen på företagande. Migrationspolitiken så är det också en hel del som förenar men som aldrig hörs i den mediala debatten. Vi är samspelta i hur vi vill förändra arbetskraftsinvandringen och låta fler människor komma hit och arbeta underlätta för det. Vi är eh, samspelta i att vi vill att EU ska han, eh, ha en gemensam migrationspolitik eh, med, där vi fokuserar mer på kvotflyktingar där vi hämtar alltså de mest utsatta människor. I flyktingläger och att de ska komma, få komma hit på en mer säker och legal väg. Eh, där tycker vi lika. Eh, vi tycker lika i eh, det som vi gjorde upp om tillsammans med regeringen för några år sedan om eh, försörjningskrav och tillfällig uppehållstillstånd, med undantag för barn och barnfamiljer till exempel. Så det finns en hel del vi är överens om. Men det skiljer också en del. Eh, eh, vi är tre allianspartier som vill att barn ska få se sin mamma och pappa igen. Det är en viktig fråga för för oss tre. En annan viktig fråga för Centerpartiet är att vi vill ha särskilt och synnerligen ömmande omständigheter tillbaka igen för att det kan till exempel vara en 98-årig äldre dam som är svårt sjuk. Vi tycker det är orimligt att den personen ska utvisas tillbaka till Afghanistan och istället så bör hon som en, en, en gammal sjuk kvinna få möjligheten att stanna här under sin sista tid i livet. Vi tycker till exempel att de ensamkommande som kom för något år sedan och har lärt sig svenska som jobbar här eller som, och som är helt omöjligt att utvisa tillbaka till sitt land på grund av säkerhetsläget ska få möjligheten att stanna. Och då på grund av det här särskilt och synnerligen övande omständigheter. Istället för den här gymnasielagen som regeringen har lagt fram nu och som vi släppte igenom så hade vi tyckt att det var enklare. Och jag tror att det finns stora möjligheter för alliansen att komma överens. Jag hade gärna sett att vi hade kommit överens innan valet. För det hade blivit tydligt för väljarna att vi kompromissar, vi tar och ger. Men nu kommer vi få göra det istället efter valdagen när vi bildar alliansregering.
0: Skulle du vilja bli statsminister?
1: Ja, den frågan är inte högst upp på min agenda just nu. Men det är klart att om jag får frågan om att bli statsminister så är jag både redo och har erfarenhet. Men min statsministerkandidat är... Eh Ulf Kristersson, det är han som jag vill byta ut eh, mot Stefan Löfven.
0: Men har du någon, något mål? Eller, så här, eller har du på någon måltavla att du ser dig själv med en sån här krona på huvudet? så, här, och så här, En dag så
1: ska jag Nej, stå där. Och... Jag har faktiskt jobbat väldigt mycket i mål eh, alltså sen jag var riktigt ung. Det beskriver jag ju också i boken. Men jag har faktiskt inget uttalat mål om att bli statsminister. för att Jag har aldrig haft som mål att bli få titlar. Jag hade aldrig målet- att bli partiledare heller i, min, i mina målsättningar. Utan jag jobbar mer i-, i hur stort inflytande mitt parti ska ha, eller hur stor, vilken plattform jag ska nå. Så till exempel så har vi och jag en målsättning om att centerpartiet ska bli en dominerande kraft, och det kan man vara på olika sätt. Både i procent, men det är inte det vi siktar på, utan mer att sätta dagordningen. Att kunna lägga fram förslag som andra får förhålla sig till. Att kunna sitta i regering oavsett titel och ministerpost och kunna genomföra saker. Där har jag eh, mina målsättningar. Eh, jag tycker att ligger man på runt 10%, mellan 8 och 10% i opinionen så bör man fokusera på att stärka partiet eh, och eh, utveckla politiken.
0: Men har du någon måltavla eller något? Jag har ju exempel en jag skriver om i boken där jag har det på baksidan av min telefon och på datorn, det jag verkligen vill så här i livet. Mm. Eh, och har du några mål? Som du har någonstans eller skriver ner dem. Ja, dina, jag skriver ner har lite svarta dem. böcker och sådär du brukar skriva. <laughs> ja,
1: Nej, men jag har målsättningar nedskrivna. Både professionella och privata. Både kortsiktiga och långsiktiga. Och både huvudmål och delmål. Och det har jag jobbat med i tolv år sedan jag kom in i riksdagen. Och de uppdaterar jag. Eller för, jag, jag tittar på dem en gång i månaden- och sen har jag bokslut varje år om jag har nått dem eller inte. Och så sätter jag nya mål. Och de här målen delar av dem, delar jag ju också med mig till mina närmaste medarbetare. Så de också vet om vad jag har för målsättningar med Centerpartiet och med mig. Så att de också kan hjälpa mig på den resan. Till exempel vet jag att för att jag ska klara av ett väldigt hektiskt och intensivt arbetsschema så måste jag hinna träna. Så jag har som målsättning att hinna träna minst två gånger i veckan. Och då hjälper de ju mig i att liksom få in den tiden. Jag har målsättningar går om... Går du ut och
0: springa eller? Ja, jag... Kör andra grejer.
1: jag springer men ni måste så styrketräna. Jag körde ett pass i en träningsapp i Trägården faktiskt och körde lite coreövningar och Vad gör
0: du då? Jag står och kör plankan och
1: Jag körde plankan och armhävningar och, armhävningar och utfall och eh, lite, lite sådant idag körde jag styrka.
0: Men du ser stark ut, du ser extra stark ut idag.
1: <laughs> jag känner mig lite. Biceps
0: ändå. Jag tycker att jag är lite ja, ja, extra svullnad. Alltså, t-shirten
1: är lite tajt här. Ja, nej, ja. nej, nej, men det ger jag har tidigare inte varit en morgonmänniska att träna. Men sen jag fick barn så är det svårt att hinna med det när man kommer hem från jobbet. Det har... är så
0: trött också tycker jag. Jag tycker det är så svårt att träna när man kommer hem. och ja, så är man hungrig och, man är så här, och, så man är och så vill man äta. Så och så
1: får man vänta och sådär. Så, där. så att vi har hittat en, en bra typ att träna på morgonen istället innan man går till jobbet. Så att, då kommer man till jobbet och. Kan, då måste man ju berätta det fall att man har tränat, för då blir man ju, känner man ju sen ännu starkare. Och lägga upp på story Ja, på idag gjorde jag faktiskt inte det. Aj. Men jag, jag gör det emellanåt, absolut.
0: Ja, men berätta lite mer på din hemliga lista du har som mål. Berätta lite mer om mål. Jag har... Eller mål du har haft, du kan berätta bara två. Ja, men dels hade jag och... en
1: målsättning om att ta ut min juristexamen. Och det var ju rätt tufft för jag jobbade heltid och satt i riksdagen då, från 2006 till 2011. Och jag ville så otroligt gärna plocka ut min juristexamen. Jag hade ett och ett halvt år kvar på mina studier när jag kom in i riksdagen. Och det gjorde jag 2011. Jag hade ett mål faktiskt att komma in i partistyrelsen. Det här är lite intressant faktiskt. Det visar ändå på behovet av att hålla i och hålla ut. Jag hade det 2009 vill jag komma in i partistyrelsen. Det vill säga inte få någon toppposition- utan komma in i styrelsen helt enkelt- och kunna vara med och påverka. Och när valberedningen skickade ut det här förslaget- så var jag inte med där. Eh, och då blev jag eh, lite deppig. Eh, men då sa min coach, min ledarskapscoach- som jag har haft i 12 år- att äh men, låt det vara kvar. Alltså, ta inte bort målet. Och jag sa, men alltså, lägg av. Nu har ju valberedningen skickat det ut. Men så var det faktiskt en som- –lämnade eh, partistyrelsen bara några dagar innan vår kongress eller vår stämma. Och, eh, de ringde mig och frågade om jag ville komma in i partistyrelsen. Eh, och det tackade jag till. och sen, Två år senare blev jag ju partiledare. Så att, eh, det var no, del och jag tror väldigt mycket på det här att skriva ner sina målsättningar– –och kanske inte berätta dem för hela världen. Men berätta dem för sig själv gör man ju genom att skriva ner dem. för Man formulerar sig, man... Eh, Få tänka till, är det realistiskt? Vad ska jag ha för delmål för att kunna nå de här... Uh... Nu har jag ju mitt tydliga målsättning nu, det är att bilda en alliansregering. Vad behöver vi för att kunna bilda en alliansregering efter valet? Jo, alla fyra partier behöver gå bra. Vad behöver vi göra för att centerpartiet ska gå bra? Jo, vi behöver, ha, vi behöver vara starka i tydliga värderingar. Vi behöver ha en stark företagagenda, en stark agenda för miljö och klimat. Vi behöver helt enkelt synas i de frågorna och utveckla vår politik på det här området. Så på det sättet jobbar jag. För att kunna kunna nå både mina målsättningar men också partiets målsättningar. För mitt parti jobbar på samma sätt eh, som jag blev partiledare för sju år sedan. att vi sätter upp målsättningar och så jobbar vi mot dem hela organisationen. Och vi är ju 30 000 medlemmar i hela Centerrörelsen. Så att det, är, det är ett sätt för mig att få igång hela vår medlemsrörelse att jobba mot samma mål. Att jobba då utifrån. Dels att de får vara med och sätta de här målen på ett sätt liksom... Eh, Eh, samtal runt om i landet och sen att vi gemensamt sätter dem och arbetar mot dem.
0: Vad har du för andra stora privata mål? Har du någonting mer du kan bjuda på?
1: Eh, jag... Vill du ha ett
0: hus i Spanien? Vill du eh, ha en egen pizzeria? En läget kafé?
1: Nej, men jag, har, jag skulle vilja bli mamma en gång till. Det här som målsättning. Mm. Eh, så får man se när, man, när det hinns med och när det fungerar. Det är en privat målsättning. Uh, och... Är det
0: något du vill önska då Vill du hellre ha en kille eller tjej Du har ju nu en tjej
1: <laughs> Nej, jag har ju en dotter nu uh, Och uh, nej, jag skulle vilja ha ett friskt barn Jag har jag är väldigt uh...
0: Politiskt svar när. Men ja... det är rätt, jag svarar likadant Jag ska ju själv uh, bli pappa nu uh, Och jag svarar likadant
1: det är en, son, en son, ja, uh, mysigt mm. Nej, men jag, man har, när man... Uh... När man har blivit förälder och fått den lyckan en gång. För det är ju inte helt säkert att man kan bli förälder. Så är man så otroligt tacksam när man blir gravid att det funkar Och sen är man så otroligt tacksam i mitten av graviditeten att det fortfarande funkar. Så var det för mig i alla fall. Och sen när hon kom så är man ju så otroligt tacksam att hon föddes frisk. Och då, det är också därför man svarar på det sättet. För att då inser man att det spelar ingen roll om det blir en kille eller tjej. Utan det är verkligen att de mår bra och att de, ja, att de... Lever och växer och utvecklas.
0: Vad skulle du vilja att eh, ditt barn, Estet, tar med sig från dig och att den får två, tre olika riktvärden i livet? Vad, vad vill du förmedla?
1: Jag kan, när jag skrev den här boken så tänkte jag ju vad jag har fått med mig från mina föräldrar och vad jag och mina två yngre systrar har fått med oss. För vi är ungefär likadana, jag och mina systrar. En syster är chef på en vårdcentral, den andra kommer bli inköpschef nu på ett företag och så jag är partiledare. Så vi är väldigt tydliga ledare. Och kan man tänka, vad har mina föräldrar lärt mig om mina systrar? Och det skulle jag ju vilja lära min dotter. och Jag tror att de har lärt oss att eh, tro på sig själv. Att ha en stark självkänsla. Kanske inte alla gånger att vi har haft ett starkt självförtroende. Men att man är trygg i sig själv. Det tror jag är viktigt. Att man ska få våga testa saker. Eh, och att man ska våga misslycka så att föräldrarna ska finnas där och fånga upp en. Eh, men också att man ska få eh, eh, att allting inte alltid behöver vara så allvarligt. Att man ska hinna. Man, det är klart att man ska göra sitt yttersta i skolan, och att man ska jobba extra för att tjäna ihop till liftkort eller till att gå på Gröna Lund när man är lite yngre. Men också det här att man ska hinna ha roligt. Vi hade ju väldigt mycket fritidsaktivitet. Jag spelade fotboll och tävlade i luftivskytte och sjönger gospelkör och det här att kunna. Och det tror jag har fostrat ganska mycket av min både laganda och sociala förmåga. Och det skulle jag vilja ge till min dotter Ester också. Så att tro på sig själv och ha en stark självkänsla, men också att våga testa och att vara en snäll kompis. Och därför blir man så stolt när man går på de här utvecklingssamtalen nu när man, när förskollärarna går igenom hur de är och hur de funkar. Hon är ju en riktigt bestämd tjej. Hon är ju väldigt lik mig i, i sättet. Men de säger, när hon de säger att hon är en snäll kompis, då då blir man ju väldigt blöd som liksom, förälder faktiskt.
0: något som jag faktiskt blev lite blöd för det var när jag läste äh, i en bok också om det där med att du med äh, de här baksidorna med att vara partiledare mm. och att du äh, kände dig som många andra föräldrar också otillräcklig att du liksom, hade haft långa dagar och kunde komma hem och gråta i bilen för att du inte kände att du fick den här mm. äh, tiden med din dotter.
1: Ja, det är ju. Det är de här lojalitetskonflikterna man har hela tiden. Att man både... Ska vara på olika ställen i jobbet. Och det förväntas. Om man ska vara på debatter på kvällarna i tv. och man ska vara i morgonsoffer tidigt på morgonen. och man ska vara ute i landet och synas. Samtidigt som jag inte vill något heller än att kunna hämta och lämna på förskolan. Och kunna gå till lekplatsen. Att hitta den där balansen är ju väldigt svår. Men det går ska jag säga. Men i vissa veckor är ju jättetufft. Förra veckan så jobbade jag varje kväll. Och... Det är klart att det känns i mammaköttet, eller i föräldrarhjärtet ska jag säga. För det är likadant för min man när han är iväg och jag är hemma på kvällarna. Man, man slits mellan det här att vilja vara hemma, pussa och krama och gå och lägga och laga mat eh, och vara tillsammans med henne samtidigt som man också vill vara på jobbet och göra ett bra jobb där. Ett sådant tydligt exempel i boken som jag tar upp det är ju när Ester var sjuk i RS-virus. Det ju drabbar ju eh, tyvärr en hel del barn. Det är ju en hosta, som förkylning som sätter sig där man, där man hostar och får väldigt mycket slem i lungorna. Och för väldigt små barn så blir det ju väldigt tufft. Esther var ju för tidigt född med nästan en månad, så hon var ju väldigt liten. Hur mycket
0: eh, vägdon? hon?
1: 2100. Ja. Så 2,1 kilo.
0: Det är inte jättemycket?
1: Nej, hon var en liten liten skrutt. Hon var, jag minns min pappa, pappa höll henne, så huvudet fick plats i hans eh, hand. Och sen gick gick det till liksom hans armbåge med fötterna så att hon låg där på hans underarm. Så. Hon var väldigt liten. Och när hon var tre och en halv månad, så drabbades hon av avsvirus. Och då låg vi inne på sjukhus och fick fantastisk hjälp. Man är ju så tacksam att vi har en så bra sjukvård i Sverige. Och, eh, jag hade lovat att jag skulle göra ett inhopp under min föräldraledighet. Eh, Så Förutom att hålla mitt stora jultal i december, så skulle jag i februari, detta var februari, eh, åka till Karlstad på vår stora kommunkonferens med. Ja, nästan tusen centerpartister samlade och hålla mitt stora tal. Och det här var veckan innan detta. Eh, och eh, ja, där slets jag verkligen av lojaliteten att stanna kvar på sjukhuset eh, eller att åka dit som jag hade lovat. Jag hade ju inte varit, varit med i politiken då på några månader. och ja, Jag kände verkligen att jag hade lovat att komma. Det skulle göra många besvikna. Eh, men då, mot slutet av den veckan så tillfrisknade hon och hon var ju på klar förbättringsväg, sa läkarna. Men man hade ändå det där dåliga samvetet att hon ändå ligger på sjukhus. Men då sa min man också nej men det är klart du ska åka, du kommer ju vara iväg ett dygn, jag är ju här hos henne. Och jag, den här känslan när man lämnade henne där med syrgaslangar på sjukhuset och gick ut i sjukhuskorridoren då grät jag det var jätte jättejobbigt. inte för att jag inte trodde att hon skulle ha det bra för det visste jag ju med läkarna och med min man som var där utan för att jag det var de här lojalitetskonflikterna som finns inom en Borde är det värt det? Är det, värt ja. det? Borde jag så säger, inte det här stanna ändå kvar? Det är trots
0: allt ett, ett jobb. Och här det här är ett bara liv. ett jobb. <laughs> ja.
1: men, så jag åkte, men sen när jag satte mig i bilen eh, efter ett tag, där, när jag hade samlat mig, så blev jag ju fokuserad på uppgiften. Och jag tog ingen märkte i Karlstad– Eh, vad jag hade lämnat utan de har nog läst i boken nu när den kom eh, några år efteråt eh, så jag gick upp, höll mitt tal hade presskonferens, gick runt och skakade hand med alla utställare på plats och våra medlemmar eh, och hade då en övernattning där och sen åkte jag tillbaka och, och då så var ju Ester på klar förbättringsväg så vi åkte ju hem eh, inom kort där men det var, det var en riktigt stark känsla som jag fortfarande bär med mig. faktiskt. En annan sån är ju igår då när jag var i Falun. Så var jag så glad för att jag skulle komma hem då vid halv sju, sju på kvällen. För då skulle jag få en timme med henne innan hon skulle sova. Men den där lilla busungen, hon hann ju somna innan jag kom hem. Så hon sov i soffan när jag kom hem. Men då fick man ändå byta om pyjamas henne och liksom bära upp henne i sängen lite grann. Så fick jag prata med henne nu på morgonen.
0: Har du någon nattvisa du kan sjunga för henne?
1: Vi brukar läsa böcker och vi läser. Hon
0: framgångsboken. Vad sjukt. Ja, det alltså, inte. Alltså vi alltså, börjar så alltså, tidigt. Jag förstår att du börjar tidigt, men det är inte.
1: Men jag precis läste ut min bok och nu ska vi. Nu får du in.
0: Ja,
1: det är så häftigt Vi läser, vi läser Pippi och vi läser Super Charlie och vi läser. Vilka gillar du mest då? Vilka gillar du mest att läsa? Jag gillar Super Charlie. För det, Super
0: Charlie är inte uttalad så. Det är
1: Camilla Läckbergs bok som handlar om en liten bebis som får superkrafter. Det tycker min dotter tycker det är väldigt spännande. Han föds då, han har en liten bebis och så möts två stjärnor i himlen och så kommer den här eh, kommer det liksom lite stjärnregn över bebisen och så får han superkrafter så han kan eh, flyga och han kan göra massa spännande saker. Eh, den, den, de böckerna tycker min dotter är väldigt roliga. Sen gillar hon ju eh, Pippi. Hon gillar babblarna. Babblarna,
0: verkar... ja. Det verkar som en hel... Jag är inte uppväxt med babblarna- men det verkar som att babblarna har tagit över typ allting.
1: Ja, men det är mycket babblarna. De finns ju i och Du får gå på skanserna sen. Då har de en show, babblarna. Den blir succé.
0: Ja, vi kan lyssna lite kort på babblarna här. Nej, men den, man får, man får det verkligen på hjärnan
1: ja absolut och eh, redan de var, det är det som är så häftigt när de är så små alltså bara när de är eh, knappt ett år och de lyssnar på den här låten de blir lugna det blev min dotter för att de första månaderna så hade hon kolik som hon, hon skrek eh, väldigt mycket när hon hade ont i magen och så här. Eh, men när man satte igång den här låten så kunde hon eh, blev hon lugn på något sätt jag vet inte om hon, hon hade säkert fortfarande ont men hon hon kom bort i tanken lite så att en glad och lättsam låt.
0: Är det något, någon, någon av de här djuren, eller monstren, eller åsnorna, eller som du gillar mer än någon annan? De där, det är ju så här bobo bobo bo, bo. Ja,
1: det är ju bobo dadda och diddi och babba och allt möjligt. Vilken gillar
0: mest då? Eh. Om du får välja någon av dem som eh, liksom tar över din partileda post. Jag är ju väldigt
1: Jag väljer diddi då. Det är, lilla, det är den lilla rosa med färgglada hår runt omkring. Eh, hon ser eh, väldigt glad ut och bestämd ut. så att, eh, Det är också min dotter Ja.
0: Och det är också det här med glad och bestämd. Du har ju två stycken helgon på den sida. Sitter de kvar eller har du slängt iväg dem?
1: De sitter kvar faktiskt. Jag har, dels har jag ju Luther på ena axeln. Den har då de flesta. Luther här talar ju om att man ska jobba och ha en hög arbetsmoral. Men på den andra sidan så har jag ju en bask fransyska som är svartklädd och som har röda stilatklackar. Hon sitter också kvar, men hon används inte så mycket nu. Hon användes mer tidigare i min karriär. när man, när Hon trycker, liksom tryckte in klacken för att jag skulle eh, berätta hur det var– –eller markera eller vara tydlig. Eh, nu behöver jag inte det längre så mycket. Utan nu, eh, men i början av min, mitt ledarskap och min partiledartid– då, då –behövde jag någon som liksom pushade mig och sa– –släpp sargen, säg som det är, var dig själv. Eh, men hon får sitta kvar där. Hon har en liten ombonad plats eh, på en axel.
0: Så du har de två så de två framförallt i början då så, så gav de dig lite lite linjer vad du ska göra i vissa sammanhang också och sen som, som ensam kvinna i, i många sammanhang och många kanske vi dig eller gå på det
1: Ja och jag var ju med. Lutter har ju har man ju med sig sen man föddes. Jag på att säga. Vad jag Luther lutter för något. Lutter är ju man brukar kalla, för, kalla det för... Alltså, att eh, han eh, Dels finns det ju Jante som säger att du ska inte tro att du är något. Och han, den personen har aldrig fått flytta in hos mig. Det är någon som vill trycka ner. Liksom. Luttar är ju med det här att äh, fuska inte. Gör din rätt. Äh, jobba hårt. Äh, äh, gör rätt för dig. Äh, Alltså, den delen mer så här, arbetsmoral. Alltså, I Gnoshe-regionen där jag kommer ifrån med småföretagande och stark industri till exempel så handlar det väldigt mycket om att ja, men, göra rätt för sig. Eh, betala skatt, jobba. Eh, kämpa inte gå mot sitt. rött. Inte gå mot rött, ja. Det gör jag ibland. Men ja, precis. hålla sig till, men, men, till vadå, Luther.
0: Jag har inte stenkor på det, men Luther, det är de gamla kungar som alltid var jättenogra med allt, eller som administrativ konung, eller?
1: Nej, det är nog snarare en, en figur som har kommit från historien som handlar om att alltså i. Alltså i inom religionen att liksom göra rätt för sig och att stå upp för.
0: Jag ska inte byta ut dem nu då,
1: snart? Nej, men jag tycker de är rätt bra att ha där. Sen så, som ledare, när man har varit det under så lång tid- så lär man, ju, sig hela, man lär ju känna sig själv, tycker jag, hela tiden. Och det är ju något som fascinerar mig. Jag kan ju träffa 70-åriga företagsledare- som också säger att de utvecklas kontinuerligt. Och det är det som är det genuina och det viktiga i ett ledarskap- att inte säga att man är färdig. Men för mig så betyder de här rätt mycket för mig att man har en, en person som liksom manar en framåt och sen har man eh, en liten som jag har då en, en, en bask liten fransyska som jag fick faktiskt som en gåva av eh, tidigare miljöministern Lena Ek det var riktigt kärvt och tufft i mitt ledarskap för sex, fem, 5 6 år sedan. Eh, och jag var på väg till en ganska avgörande presskonferens. Jag hade fått åka hem från Thailand. Det var lite liksom turbulent i mitt eget parti, min, min bok börjar precis där.
0: Och det var precis här brevet. Det är det som är så ja. vi sitter ju på Stora Nygatan. Ja. Och var på Stora Nygatan 4. Precis.
1: Det är där Centerpartiet sitter och har våra kontor. Och, eh... och vi sitter
0: ju på 26 nu så det är ju bara att stenkastar därifrån.
1: Mm. Faktiskt, och där kom jag då en, en januari förmiddag eh, och skulle kliva in och hålla en, en väldigt viktig presskonferens där det står ordentligt i Centerpartiet under flera veckor. Jag fick avbryta min uppskjutna bröllopssemester och åkte hem eh, för att eh, beskriva vägen framåt, och vad Centerpartiet skulle ta för nästa steg. Och på vägen till presskonferensen så ringer då Lena Ek mig och så säger hon så här, nu är ni. Eh, nu är det viktigt att du är dig själv. Släpp sargen. Eh, fokusera på vad du vill säga. Ta ingen skit. Eh, markera när du, vilket håll du vill- att Centerpartiet ska gå. Eh, och- Tala från hjärtat. Och nu ska du få en presenta av mig, sa hon. Och så fick jag den här äh, franska, äh, och så sa hon: Varje gång du, det finns ett tvivel inom dig att du inte är dig själv, så kommer hon att trycka in stilettklacken i axeln. Äh, och på det sättet, så det var det en, en rätt förlösande sak för mig. För det innebar att jag, jag gick från att äh, prata utifrån vad, vad jag trodde att människor förväntade sig av mig. Till att prata så som jag gör idag. Alltså vad jag vill prata om. och Inifrån mig själv och hur jag, hur jag upplever det. Och eh, Så för mig var det en jätteviktig del eh, i mitt ledarskap och i min kommunikativa eh, förmåga eh, då för 5-6 år sedan.
0: Ja, på den eh, konferensen... Nej, det var ingen konferens. Presskonferens. Kick-off, hur man kan jag det. Mm. Eh, så blev jag också överröst med... Eh, Fråger på samti tid. Du har dokt hem från Thailand de hade jagat i Thailand. Det var det inte någon journalist som hade skickats till Thailand för att få tag på det? Och...
1: Jo, men det fick jag, jag reda på efteråt. Det är ju en del av mitt liv. Att... Och det är ju också viktigt att journalister har den möjligheten att kunna få kommentarer och kunna vara där. Men det finns ju alltid tillfällen då en del är så pass ivriga och så har sånt driv att de kanske kliver över en personlig gräns. Det finns de gånger de har knackat på hemma på dörren eller klivit in på min systers bröllopsfest eller de har eh, som i det här fallet då försökt söka upp mig på semestern. Eh, och i det här fallet nej när jag var på den här semesterresan och avbröt den efter ett antal dagar då var det ju ett beslut jag, jag och min man själv fattade att nej men vi kan ju inte vara kvar här alltså som ledare måste man, man vara man inte
0: njuta av det heller när nej man det ska man, mycket... man inte njuta
1: men framförallt som ledare måste man vara på plats när det väl händer mm. man måste vara där och leda och styra och skapa trygghet för medarbetare för medlemmar eh, och därför så satte vi oss på, på, på planet hem för att eh, helt enkelt vara där jag bäst behövdes det var nämligen hemma.
0: Och i början av din karriär så tyckte du själv att du och många andra kritiserade för att du var som en robot, att du var osäker, att du var typ stel, att du eh, gick från att du eh, så här att hur ska jag leda till att verkligen leda på riktigt?
1: Ja, men och så är det nog för ganska många ledare oavsett bransch. Vi kan ju se samma med eh, hur Anna Kimbajbater har blivit recenserad eller hur Stefan Löfven är. Att man, eh, så det spelar nog inte någon roll om vilket kön man har eller vilken ålder man har utan när man är ny på jobbet så, eh, så är man så rädd för att göra misstag och göra fel att man då är i en roll som man tror att man förväntas vara. Och sen efter ett tag när man blir varm i kläderna- då inser man att nej men ledarskap kommer ju inifrån. Det är ju därför man blir vald. <går> och att man har en, en ledare inom sig- och den måste man släppa fram och våga vara personlig. Och det kanske är ännu svårare i just politiken- för att vi nagelfas ju i allt vi säger i varenda podd- i varenda intervju, i varenda eh, Instagram-uppdatering- så eh, är det så är det ju alltid någon som granskar och någon som kan klippa ut och någon som kan göra någonting. Och då kanske det är ännu svårare att släppa loss och att vara personlig för att man är så rädd för att någon ska utnyttja det där. Men ju tryggare man blir och ju större stöd man får också internt och känner det internt i sin organisation, desto tryggare blir man ju som ledare. Och den resan har jag varit med om. och den resan beskriver jag ju väldigt tydligt i sanningens Ögonblick.
0: Om Du får säga tre stycken ledarskaps- eller chefstips. Eller liksom Anna lös tre bästa tips för att bli en bra chef eller en bra ledare. Vad hade det
1: varit? Det första som jag tycker är viktigt är att ha tydliga målsättningar. Jag gillar mål, målstyrning och att berätta om de målen så att fler vet om dem. Att styra genom mål tycker jag är viktigt. Den andra handlar om att eh, lyssna för att sedan leda. Alltså att vara en inlyssnande ledare för att få med sig människor. Eh, till exempel när jag blev partiledare så de andra två som blev mina vice partiledare var ju mina motkandidater i den här partiledarstriden. Eh, och helt plötsligt skulle vi sitta och leda tillsammans. Eh, vilket vi gjorde väldigt bra under många år. Eh, och Då var jag ju tvungen som ledare att gå in och försöka Få med deras perspektiv in Alltså att lyssna och sen sätta ner foten Och leda för att skapa ett inkluderande Ledarskap Och den tredje delen bara,
0: bara på den då, då mm. är det alltså att vi säger då Att man ska prata inför Sitt företag eller mm. en grupp Eller att man vet att nej, men det här vill jag ha med Så att istället för att säga exakt så som det ska vara mm. Så lyssnar man först vad alla tycker och tänker Och sen vet man hur man ska bemöta det
1: Ja till exempel Dels kan det ju vara om man sitter på ett styrelsemöte Så försöker jag, dels har jag ju förberett underlag, jag och mina medarbetare. Men att kanske inte skriva ner slutsatsen förrän man har diskuterat den i styrelsen. Så att alla känner att man har fått vara med på diskussionen och på analysen. Och sedan så summerar man som ledare på slutet. Ja, med tanke på den här bakgrunden vi har skrivit här med tanke på den här diskussionen så landar vi i detta. Då känner alla sig som en del i detta eller om man ska hålla ett viktigt internt tal om framtiden och visionen. Att man då har förberett det genom workshops och genom ett inkluderande ledarskap kanske under en längre tid innan man håller sitt viktiga tal. Så att det här inkluderande ledarskapet tror jag är viktigt. En annan del i det handlar ju om att vara lyssnande handlar ju om det som jag försöker göra på sociala medier, att svara. Att ha en dialog på Instagram eller på Facebook. Nu hinner man ju inte med det alla gånger eftersom jag gör mycket annat också i jobbet. Men att försöka ha den där dialogen tror jag är jätteviktigt. Sen den tredje delen, förutom målstyrning och ett inlyssnande ledarskap så tror jag att det handlar också om att må bra privat som chef och ledare och må bra, det är olika för olika personer för mig innebär det att jag hinner träna att jag hinner vara med min familj, att jag hinner sova för må man bra privat och känner att man är stark fysiskt och psykiskt då är man en mycket, mycket bättre chef och ledare på jobbet och då är man också en väldigt bra förebild för sina medarbetare att också ha tid och hinna göra de där bägge delarna så de tre delarna tycker jag är viktiga i ett chefskap
0: 2011 var ju också ett väldigt tufft år för dig Mm. som var så här shit var mycket saker som hände på ett och samma år ja.
1: det var det är ju saker som jag var med om som eh, ja, det hade räckt under en hel livstid att vara med om det alltså, dels så gick båda mina svärföräldrar bort i cancer eh, och då,
0: under att, samma år
1: Ja under samma halvår till och med och det, är, eh, det är ju framförallt en stor sorg för min man och, och hans familj och att, kunna, att vara ett stöd för dem Uh, och alla som har drabbats av cancer på den här håll vet ju fruktansvärt det är att vara nära och se personer man älskar uh, uh, bli svagare och svagare och svagare. Och det var ju en jättesmärtsam tid både då, men det är det ju fortfarande att ha förlorat ja, sin mamma och pappa då i det här fallet som min man gjorde eller mina svärföräldrar
0: ja, Vad var det din uh, uh, svärmor sa till dig?
1: Hon sa där, hon gick ju bort äh, i juli äh, bara några dagar innan vårt bröllop och äh, någon dag innan där hon somnade in så satt vi på jag satt med henne vid senkanten och så tog hon min hand, hon var ganska svag då äh, så tog hon min hand och så sa hon ta hand om Carl Johan äh, som min man heter och, det var ju väldigt känslosamt. Vi hade ju varit tillsammans då under ett antal år och hon hade varit med och valt vägselringar och hon hade varit med och när vi hade tittat på lite olika hus för vi ville köpa hus och äh, så hon hade varit med väldigt mycket i den här planeringen eh, och eh, jag kände ju då att det, det låg ett väldigt stort ansvar på mig och på eh, att ta hand om honom. Han behöver ju egentligen ingen som ta hand om honom. Han är ju en väldigt stark människa själv. Men att, att vara i den situationen, att förlora sina föräldrar under så kort tid. Eh, och eh, sen ha då sin, alltså sin mormor, sin syster, systerdotter och så mig kvar. Eh, det, det blir väldigt viktigt att vi som är kvar är ett starkt stöd för varandra. Eh, och i, just i de dagarna så hade jag ju Också eh, tackat jag till att vara en av partiledarkandidaterna. Så det var ju också där en här lojalitetskonflikt eh, mellan vad man borde vara, eh, liksom vara hemma och ett starkt stöd, och den här delen att eh, ja, vara på jobbet och eh, ställa upp i det offentliga och eh, kandidera till partiledare. Eh, men det valet var var svårt, men det var ju, hjälpte ju till att göra det lite enklare i och med att min man sa att självklart ska du också eh, driva en partiledarkampanj. Eh, en kampanj för att kunna bli partiledare, för att det är ju det långsiktiga. Alltså, livet slutar ju inte här, utan livet fortsätter ju. Och det var en väldigt viktig del för, för mig just där och då.
0: Mm. ja är ett tufft år. Riktigt, riktigt tufft.
1: Ja, och det var ju det, liksom det privata. Sen utöver sorgen så tog jag ut min juristexamen- eh, under den här tiden. Vi gifte oss, man bytte efternamn och allt det där- vad det får med sig. Eh, jag kandiderade till partiledare- och så blev jag ju näringsminister också sen till slut- så att det var ganska mycket som hände känslomässigt och, tid och innehållsmässigt under bara fyra-fem månader. Och det förklarar ju också varför kroppen, tror jag, blev ganska utmattad av allt det där. Så man behöver ju ha tid till reflektion. Man behöver tid till att landa som medmänniska och privatperson i allt det som hände. Men jag fick ju alla den där tiden för att. Eh, det blev var kampanj för att bli partiledare. Jag blev valt till partiledare några dagar efter. Det blev jag näringsminister med allt det ansvaret som var. Vilket var en fantastisk möjlighet. Men samtidigt var jag ju inte läkt privat i alla sorger. Och det är också en förklaring till varför jag var ganska... Eh, –lite mer opersonlig det första året som partiledare. För att jag behövde ju hitta mig själv igen. Jag behövde landa för att sen kunna blomma ut. så att eh, Och det tog en tag. Eh, och så när jag ser, då visste jag inte att det var anledningen. Men så här efterhand när man har gått igenom den där tiden– så –är det ganska självklart att bli man utsatt för så mycket stress– –som det faktiskt innebär, med både sorg, eh, mycket plugg– –och stora förändringar i livet, eh, så påverkar det ju en som person.
0: Ja, verkligen. Ja, men det är så här: att Ni är med ganska mycket, och ni var även med på Markus Wala, alltså Markus Orskason, som pratar ganska mycket på TV4. Mm. Och här får vi lyssna på när de har pratat över ett, ett resultat ah, som djurens rätt har gjort en granskning på då, inför valet, och det är hur ni står i själva djurpolitiken. Mm. Ja, och här är då alltså att När djurens rätt har gjort en granskning på, det, på djurpolitiken så hamnar eh, ni tillsammans med eh, de andra allianspartierna sämst.
1: Mm.
0: Så att kort och gott eh, Centerpartiet ligger sämst till på djurpolitik.
1: Enligt, ska jag säga, organisationen Djurens Rätt. Jag är uppvuxen med djur och känner väldigt mycket för just djur. Deras välmående, att ta hand om dem, att de ska få ett bra liv. Alltså jag är uppvuxen på, en, en, på ett jordbruk med kossor, hästar, och grisar och katter. och har hundar, kalkoner, får och lamm. Så att för mig handlar det om en förståelse för deras välmående. Sen vet inte jag vilka frågor som organisationen... I djurens rätt har tittat på. Men det är klart så att vi är ju också. När man
0: kollar framförallt på det ni har gjort. Inte alltså att, att om de kollar på inte vad de har sagt, det ni har gjort mm. de, eh, den senaste mandatperioden. Mm. Att det här har ni fått igenom.
1: Eller, mm. liksom gjort. Tittar man då på. För, för fyra år sedan var det ju EU-val och då gjorde vi vårt bästa val på 19 år eh, i EU-valet. Och det vi framförallt eh, fick stöd för då, det var ju vår politik för, för djuren. Det handlade då om att eh, vi, jag vet inte hur många kanske kommer ihåg det här med grisknorren, eh, i Danmark så... Eh, klipper man ju eh, grisknorren och det gör att man trycker in massor med små grisar i mindre eh, områden och då äter de inte upp eh, knorren. I Sverige har vi de Kvar. och Det gör att vi har ett mycket bättre djurskydd i Sverige. Vi har ett väldigt högt djurskydd och det vill ju Centerpartiet bibehålla och bevara. Och Vi tycker att EU faktiskt ska ta sig i kragen över eu och höja sitt djurskydd. Och det var ju en av anledningarna till att vi fick ett så starkt stöd, då, just kampen för djurhälsa och miljö. En annan del som vi driver på det handlar ju om antibiotika. En minskad antibiotikaanvändning i djurhållningen. Vi ser ju att många andra länder använder antibiotika i förebyggande syfte så att man kan eh, behandla djuren sämre- eh istället för som här i Sverige där vi har väldigt låg antibiotikanvändning och djuren mår bättre så har ju Centerpartiet och Fredrik Federle i Europaparlamentet till exempel nu är ju en av de tydliga ledarna i hela EU för att minska antibiotikanvändningen så att djuren mår bra. Så att jag delar faktiskt inte organisationen djurens rätt analys av vår politik utan utan Centerpartiets kamp för djurskydd, miljö så hade det faktiskt sett sämre ut på i EU och här i Sverige. Men är
0: ni bättre än de andra partierna på djursöver eller en ny typ mitten eller sämre.
1: Det vet jag inte men jag vet att för min del handlar det om att nå resultat för djuren. Så det spelar ju ingen roll egentligen ibland vad man har för vad man har för skriftliga mål och ageranden om man inte också genomför det i praktiken. och För oss har det handlat om att stärka djurskyddet i Sverige men framförallt också i EU så att djuren i hela EU mår bra genom minskad antibiotikanvändning och genom att djur ska må lika bra i övriga EU som i Sverige. Men tycker
0: du att djuren har det bra i Sverige?
1: De har det bättre i Sverige än i många andra länder. Jag vet att väldigt många av Bönderna som har djur, har djurhållning, älskar ju sina djur och gör det bästa för dem. Sen finns det alltid undantag och det är ju viktigt att vi skärper straffen för brott mot djurskyddet. Att vi har en tillsyn till exempel i detta. Men djurhållningen i Sverige skulle jag vilja säga är bra men den kan ju alltid bli bättre.
0: Har du varit på slakteri någon gång? Ja. Ja, det är riktigt hemskt alltså. Ja, och det som jag har funderat på där även de här stora slakterierna att liksom, de, djuren lider så extremt mycket.
1: Det är ju viktigt. Dels föreslår ju vi. Vi vill ju ha fler mobila slakterier så att de inte djuren behöver transporteras under så lång tid utan att de kommer ut till gårdarna. Det är också viktigt med bedövning. Eh, innan. Eh, för att eh, det vi ser nu till exempel, man behöver ju slakta djur av olika anledningar. Det som jag nu oroas för det är ju att väldigt många bönder har gått ut och sagt att man behöver nödslakta sina djur för att den extrema torkan som har varit i Sverige nu sista månaden har gjort att man inte får tillräckligt med foder och att djuren och korna då i det här fallet inte får tillräckligt med mat och att man, de därför har svårt att överleva. Eh, I det läget så är det ju jätteviktigt att göra Äh, göra den äh, nödvändiga processen väldigt äh, kort och äh, så djurvänlig som det bara går. Äh, så det är ju en väldigt viktig del i äh, själva djurskyddet också. att När man väl äh, ska avliva djur så måste det ske på ett humant och äh, värdigt sätt.
0: Now it's time for sister Frager. Då tänkte jag att vi hoppar in på de sista frågorna och då ska du få ge tips till en 20-30 och en 40-åring och då börjar vi med ett tips till en 20-åring och vad skulle du då säga till dem?
1: Till en 20-åring så skulle jag säga att, att lyssna på dig själv och inte alltid på dina kompisar och vänner utan lyssna på dig själv, vad du vill studera eller vad du vill jobba med och sätt upp de målsättningarna och kör på det så jag vet att man kan känna sig osäker efter studenten- vad man vill göra. Eh, ta ett sabbatsår. Eh, res och gör det du vill. och Hitta den här känslan av vad du vill göra. Och sedan eh, börja plugga eller börja jobba. Så att eh, lita på dig själv. Eh, och tro på dig själv skulle jag vilja säga- att 20-åringen.
0: Och till 30-åringar då?
1: Ja, jag befinner ju mig mellan 30 och 40. Så att jag har ju avverkat fem år på, på 30-sträcket. Eh, eh, där skulle jag vilja säga att- eh, det går att kombinera karriär och familj. Så har du en, en bra karriär nu. Du trivs på jobbet. Du känner att du har många utmaningar. Våga också bilda familj under den tiden. För det är faktiskt fullt möjligt. Och har du familj och känner att du vill utvecklas på jobbet men kanske inte vågar det med hänsyn till att du har två barn hemma. Nej, men satsa. Eh, det går faktiskt att eh, med hjälp av två jämställda föräldrar att kunna kombinera karriär med förskola och eh, familjeliv.
0: Och vad önskar du då att du sa till dig själv nu när du var 40?
1: Eh, nej, ja, jag är ju 40 om fem år och jag är ju en ganska nyfiken människa redan nu och jag hoppas att man... Eh, som 40-åring men även äldre- att fortsätta vara nyfiken- fortsätta ompröva gamla sanningar som man har. Man, man lägger till sig med massa sanningar- som man, man tror stämmer- men samhället runt omkring utvecklas hela tiden. Den artificiella intelligensen och teknikutvecklingen kommer ju gå enormt snabbt framåt. Och att våga ta till sig nya fakta, att våga pröva nytt, att eh, våga sadla om och ställa om eh, när man är mellan 40 och 50, tror jag är, är jätteviktigt att man vågar göra.
0: Extremt spännande tider. Vi är i nu också. Och sen är det extremt spännande så här, hur ska Staten, alltså alla världens stater, hänger med på allting. Exempelvis eh, blockchain och bitcoin och alla de där. Att hur ska staten kunna ta betalt i skatter om det är så att man bara kan sitta på sin dator och göra köp via eh, blockchain och bitcoin, de här digitala valutorna som börjar komma?
1: Ja, men det är så otroligt mycket som händer och eh, det är ju svårt att, att spå in i framtiden hur det kommer att se ut om 10-15 år. För att för 10-15 år sedan så hade ingen kunnat beskriva utvecklingen som är idag. Allt vad smartphones har inneburit för människor, hur man betalar räkningar och hur man all e-handel som verkligen har utvecklats de senaste åren och det kommer ju vara något annat som ligger där långt fram på 2030-talet och det är det jag tycker är så spännande. Och det är därför jag har valt att vara politiker för att jag vill diskutera framtidsfrågor. Jag vill förändra lagstiftningen så att inte den lägger så vårt fält över kreativitet, entreprenörskap skap på teknikutveckling utan vi måste lägga i framkant som politiker för att möjliggöra för nya innovationer och ny teknik att komma fram.
0: Om du skulle ha en bok eller dokumentär att rekommendera vilken skulle du då rekommendera?
1: Ja, förutom din bok då så skulle jag faktiskt rekommendera Din, din egen? Nej, Hans Roslings bok eh, eller Roslings bok som har kommit nu om eh, factfulness. Mm. Eh, den eh, är ju en bok som handlar om den värld vi lever i nu och eh, som eh, också Bill Gates har sett till att alla studenter i USA ska få möjligheten att eh, läsa digitalt. Eh, jag tror att det är viktigt i de tider av fake news och eh, polarisering och oro i världen att vi grundar våra ställningstagande på fakta. Hur hälsan ser ut, hur fattigdom ser ut hur välstående utveckling ser ut så den hoppas jag att eh, det är många som läser
0: Om man ska följa dig på dina kanaler eller komma i kontakt med dig, hur gör man då?
1: Antingen så mejlar man annie.lof riksdagen.se eller så följer man mig på Instagram eh, eller Twitter eh, och det är mitt namn då, anni Lof eh, som man kan skriva meddelanden på eller frågor på, eller Faktiskt mejla också, för det står en mejladress där.
0: Då tycker jag verkligen super, superkul cool att du var här.
1: Tack så mycket för möjligheten. Känns det bra? Mycket.
0: Ska du börja snabla lite mer nu eller löfa?
1: Ja, men jag tänkte göra en löv och sen så tänkte jag snabla lite också. Ja, snabla upp något så är intressant här inför valet.
0: Stort, stort tack, Anneli. Tack så mycket. Gangs with Alexander Peleros. Ja, Hon är väl härlig Annie Hon är en väldigt väldigt duktig retoriker Nej, Hon är vass Riktigt vass alltså, När jag träffar partiledarna så bara wow De är duktiga, de är duktiga på att prata De förmedlar rätt Och jag gillar när man träffar partiledare som kan vara lite personliga De här robotarna, de gillar man inte Det är bara jobbigt Det är jobbigt att prata med dem Nej, prata med dem. jag ska inte säga att det är så jobbigt att prata med dem Men det är, det är inget roligt i alla fall Men jag tycker Annie, hon är personlig, hon är härlig Hon är grym, power jag vill du ha de bästa tipsen från det här avsnittet? Du vet vad jag ska säga. framgångsbonden.se, surfa in där, det är tiotusentals som får det varje vecka, helt gratis. Någon kanske vi tar betalt. Jag kommer hänga mycket årmål. Hör av er om ni är där. Kanske vi kan ta fika, lunch, se hej eller bara kasta boll med varandra. Ha en grym vecka. Ciao!